0: Hei og velkommen til NRK Betas podcast, tredje utgave i dag, og vi skal ha en aldri så liten spesial sending, tenkte vi. Fordi her i NRK Betakroken så har vi lenge eksperimentert med droner, og vi har blitt tanka inn for å holde foredrag og så kommentere det her i forskjellige steder. Det er nåværende og tidligere redaktør Marius Arnesen og Erik Solheim som er på en måte de tørste ekspertene vi har på feltet her i huset. Velkommen. Takk. Takk for det. Dere kommer rett inn døra fra foredrag hos Norsk Redaktørforening sitt høstmøte om nettopp dronene. Hvordan var egentlig responsen fra landets
1: redaktører på det dere hadde å si? Ingen som sånn Nei, det var ikke det. De var veldig våkne og slutt nøye med og slo fast gjennom den der spørrekonkurransen som de hadde innledningsvis. At det var mange av de som hadde brukt droneopptak og mange av de som hadde lyst til å bruke droneopptak og få som egentlig foreløpig hadde opplevd veldig mye sånn etiske problemer eller vanskeligheter, som var noen av de spørsmålene som de stilte til alle i salen. Veldig fancy sånn mentometer i start på hele tiden. Ja, etter, ja. Det veldig hvertig. Ja, god idé. Men
0: for, for NRK Beta sin del så startet det her i, i 2011, da, da du må huske, kommer en video som heter Tricopter vs. Downhill Dudes av ja. en som heter Bajas på Vimeo. Hva var det egentlig som skjedde da? Nei, vi kommer jo her over den mer eller mindre samtidig. Det, det
2: skjedde nå i 2011, men det var den første videoen vi la merke til, som var sånn, ok, det der vil jeg ha. Det var en eneste jeg har klart å fokusere på når jeg så den videoen. Det der, det, det skal vi ha. Sånn må vi ha. Ja, må vi ha. <laughs> Og Bajas video er jo legendarisk ned fra havfjell, downhill-sykling, han følger rett og slett masse downhill-syklere nedover, og det går et helt unikt og helt nytt bilde på, på hvordan Daniel foregår, og bilder fra lufta som er i hvert fall aldri hadde skjedd før i hele tatt.
1: Nei, og det, du, du lurer bitt litt grann først, er det, det wirecam, er, er det kran, ja. er det, nei, hva er dette for noe? Det kan ikke være bellhelikopter heller for å fly mellom trærne og tett på. Så ser du skyggen av eh, det som vi da, på det tidspunktet, lærte bare tre kopter. Og vi sitter der og ser på hverandre og ser at sånn må vi ha, eh, rett på internet og google og lære oss litt mer at det er noe som heter kvalkopter og heksakopter og oktokopter og det enkleste å bygge selv for det måtte vi den gangen, det var ikke så mye, så det, det som var til salgs den gangen var sånn, eh, 10, fra 10 000 år på år, det var litt dyrt bare for å litt.
2: Och det höres ju, det hörs ju en sån seriöshet som att i 18 ett land, ja.
1: men det är fyra år sedan. Är det fyra år sedan? Det är helt absurt. Ja, det var det. Jag har gjort allt som jag har gjort de fyra åren, men den gangen så var det i alla fall det att bygga det själv som var det vi motte göra. Mm. Byggde vi Fly, alltså
0: det här octocopter och som det har du åtta propellrar ja. och det gör den mer stabil och ha fler du ja, har. Octocopter
1: är både mer stabil og litt redundans. Med ett octocopter så kan du faktisk få motorhaveri på en av motorerna och så vil du kunne landa den kontrollerat. Mm. Hexacopter kan du du har nok kraft och så kvaddkopter som har fire rotor går rätt i bakken hvis denne motoren ryker, garantert. Det er, det er også
2: med lastekapasitet å gjøre, fordi ja. de store octoene er ofte de som brukes stå lyfte løfte tyngre kamerasystemmer. Det har i mm. hvert fall vært en sånn hovedregel frem til nå, at jo flere rotorader har jo mer klauder å løfte.
1: Den enkleste varianten å bygge, og den som vi vil anbefale hvis noen der ute skulle finne på å bygge nå, det er kvaddkopter med fire rotor. Meget enkel konstruksjon, bokstavlig talt to pinner i kors, og litt motorer og hastighetskontroller og masse som du får fra Kina og masse nettsider som forklarer og vi har en, en artikel på NKB hvor vi bestemte oss for nu vi skulle begynne å bygge at okay, det finnes masse guider der ute veldig mange av de guiderne var skrevet av folk som hadde superpeiling og da er det av og til litt vanskelig å følge. så vi tänkte at nu skriver vi en guide når vi gjør dette for første gang når vi er helt noviser så kommer vi til å en guide som kanskje er lettere å følge for de som begynner som noviser etterpå så da bygde mm. vi og fikk det til fly.
0: Og siden da så har det jo skjedd en altså, rivende utvikling teknologisk, og det finns noe flust med droner tilgjengelig for kjøp. Jeg var inne på en av de største elgigantene altså, her i landet og, og tok et kjapt søkestet, og da fikk jeg opp 21 treff med droner, som kostet alt fra 13.000 til 300 kroner. Dette har altså påvirket mediebransjen i høy grad. Men når dere snakker om det her, så en video av en tulipanåker som dere trekker fram. Hvorfor, hvorfor starter dere der? For å fortelle på en måte, den, om den her teknologiske det var, utviklingen.
1: Det er jo veldig masse flotte videoer der ute. Det var også en av de som var litt tidlig ute fra den Inspire One dronen, som var også et litt sånn step up the game type dings når vi så den, for den var bare liksom, det hakket enda mer stabil og enda finere og filmet i 4K. Og, og, så da vi oppdaget den, så var det et eksempel som vi synes var ganske fint, flott video. Det var litt også fordi vi var på nordiske mediedager i Bergen om våren, som det var tidsaktuell akkurat da også. Men det er en med den, og det är jo det at den viser hvordan du kan fly veldig tett på ting, her tulipaner, som ville det bli totalt dødelagt hvis du hadde flyttet en meter over det med et bellelikopter. Så det er en type bilder som du ikke kunne fått på en annen måte egentlig.
0: Men, men det er jo også en økonomisk ting her med det at det, det var, jeg antar at det vil rimeligere å, å få tak i dronefoto enn det er med et helikopterfoto, for eksempel. Ja, rent sånn, sånn økonomisk er det jo ganske sånn enkelt regnestykke. Hvis
2: du, hvis du forenkler litt, så er i hvert fall det, et helikopter i Norge, hvis du skal det, koster ca. 15 000 kroner i timen. Mens den Inspire One-drona, som har på en måte blitt en slags en industristandard for sånn relativt lett tv sammen med lillebroren Phantom, koster 30 000 kroner, lillebroren Phantom koster 15, sånn at det, det er et økonomisk regnestykke som får en mediebransje som er presset på pris i alle retninger er ganske hyggelig. Nå er det noe likehold og en del sånne ting som kommer i tillegg, men, men i forhold til å drive på å fly ordentlig helikopter, så er bruk av dronene helt sånn hinsides
0: mye billigere. Det finns også en video av dere på nettet. Den heter Damos, och har snart en million visninger på YouTube. Jag tenkte vi skulle bare høre et kjapt gutt fra den.
1: <laughs> det er elger! Ja. Det er faen elger! El <laughs>
2: Hvor jævlig kul oppdager blir det her da? kul oppdager blir det her da? Nei, jeg det jeg pleier.
1: Kan jeg gå inn over da? Nei, kan ikke fly lenger inn over. <laughs> Hvor jævlig <laughs>
0: Han och kommar ta dig. Jag är yngre. Så jävla kul. Och så
2: jävla kul. Oj, gud. Kan du se nu? Jeg trodde vi var enige med at vi ikke skulle snakke om den der. Åja, skal vi ikke snakke om den?
1: Hvor fant du den? <laughs> fant du du fortellte om det her? Nei, det er, er Erikss er Eriks prosjekt. Ja, det er en fascinerende greie. Vi er, jo, vi er jo forsiktige mennesker, så vi pleier å dra opp i Maridal når vi skal fly, for vi har lyst til fly der hvor det ikke er mennesker og ikke er biler og ikke ting vi kan ødelegge. For vi må innrømme at vi krasjet ned helt med. Så der er det store, åpne jorder og områder hvor vi kan fly, og vi ikke trenger å være redde for å skade noen. Så da har vi jo flytt der i noen ting levende, og så kommer vi da over denne elgen som står og tusler inn i skogen og leter etter litt mat, og akkurat den gangen så hadde jeg da opptaksutstyr på bakkestasjonen min, sånn at der hvor vi står, og der hvor jeg står med radioen og styrer dronen, Jag har vi optag så vi hörar väldigt tydligt vad som blev sagt och det är ju där eh, vi blir lite entusiastiske kan vi väl se si, när vi uppdagar den elgen eh, <laughs> som överhuvud inte är rädd för drönaren eller människan är en, en rädd och det är kanske elgar i Maredalen är ganska vant till eh, ting som lagar lyd.
2: Jag föll att folk man har med sig i ryggsäcken när de hör och ser klippet att vi har varit där i 2 timmar och filmat granträr och åkrar ja. och när de då plötsligt dök en älg inte mindre. En älg inne skogen och vi är 1 meter fra, Så blev vi ju lite givrig. Det här var nog för lite givrig. Du höll ju relativt Nej,
1: måste hålla tungan på inte i munnen för att styra den nära dronen inne väl upp trän där det är ju bara enkelt för alla, men vi kommer se med upptack och allt. Vi
0: driver med historieberättelser i mediebranschen, men hur då kan dronen kan hjälpa oss med, med det här? Historieberättelser i mediebranschen handlar ju ofta om att man vill i et overblikk
2: eh, over ting fra lufta, noe som gir helt en annen perspektiv og en helt annen forståelse av for exempel en naturkatastrofe, en ulykke, en flom eller whatnot, eh, og i tillegg så vil du ha en nærhet til det. Og den kombinasjonen av overblikk og nærhet som høres litt sånn eh, motsigende ut, eh, får du faktisk med droner, eh, fordi man kan bruke vidvinklet kamera, man kan gå relativt lavt salmon är i luften i motsats till att vanliga helikoptrar som är väldigt sån insomabla bilder väldigt väldigt telegre som ger en distans ju ansett hur mycket du zoomar in på på ett det samme med prisen gör att man kan bruka det mycket mer och experimentera mycket mer med som förtalar element
0: därför så den där bilda från sån naturkatastrof av exempel som nämnde oss Gaza stripa och nu sist en video som som väl gick viralt som som följde på ett faktiskt i Syrien det, her, det gir jo en helt annen type bilder enn det vi er vant med å se fra, fra sånne situasjoner. Hva, hva tenker dere egentlig om den type utvikling?
1: Det er en del bilder som, som har vært helt umulige å få før. I krigszonen så er det jo det at du rett og slett kan rekvirere et helikopter å fly over. Det vi ofte har sett er de distans sånn distanserte bildene, eller fra en land som kryper rundt ned i ruiner og prøver å vise at her det store ødeleggelser. I det du får en drone som flyr bare 2 meter over hustakene, så får du ett helt annat bild av vad som förgår och och den blir videon från Syrien som går krigen er i full gang og det flyr raketter forbi dronen det er jo fordi at det ikke er noe menneske oppi der. den dronen det er en sånn Phantom det har brukt faktiskt den koster 15 000 kroner Ja, du får om, den i Norge og på, ja, på hobbybutikken og, Ja, og om den uh, blir skutt ned så bare sender det opp en til så det er en type bilder som hadde vært helt umulig å få på noen annen måte og det er fascinerende av og til når du ser på noen av de bildene så, så klarer ikke hjernen din å ta inn over seg at dette er ekte når du ser på de bildene fra Syria så tenker du bare Counter Strike og Data å med en gang. Det, det, det er sånn du er vant til se ja. på
2: en måte. Det, det har vært tredegenerert hvis du har sett krig på en måte. Tenk seg som kjører under deg og skyter, og, og den ruinehaugen som dessverre er del av Syrien nå er, helt sånn uvirkelig. Og det, det gjør at dronernasjonalistikken faktisk kommer til sin fulle rett av den å åpne opp nøya og vise oss nødeleggelsene og endringer i verden som vi ikke har mm.
0: kunnat ha tatt inn over oss på samme sånn måte. Det var jo også en del altså, tilløpte dramatikk under for eksempel Lærdalsbranden, hvor det ble sendt opp droner, og, og, og som en følge av det i fall ble rapportert satt opp flyforbud og forskjellige sånne ting. Hva, hva tenker dere om måte, de konsekvenserne av å sende opp noen ting, for eksempel i Norge, da, under, en, under en sånn hendelse? Ja, akkurat der er det jo helt tydelig at vi trenger et regelverk. Eh, vi har liksom viss i vårt regelverk
2: fra Luftfartstilsynet nå, det er under videreutvikling. De kommer med nye R-passforskrifter straks. Jobber med det nå, og det klart akkurat i sånne tilfeller så trenger vi det, fordi redningshelikopter, politihelikopter, bransjelikopter, alle sånne ting, går lavt, følger ikke vanlige sånne luftromsspilleregler, men der er det jo enkelt. Vi som NRK er jo en profesjonell aktør, luftfotogjengen til har jo... Ja, for vi begynt
0: med en egen avdeling for luftfoto, rett og slett.
2: Ja, visst, veldig flinke folk som får mer og mer å gjøre, for det blir mer og mer populært, det jeg tror jeg det er deg. Og de har et veldig sånn ryddig forhold til både myndigheter, men også til aldri stedsleder og sånne ting, man kommer frem til for eksempel en, en ulykke eller en større hendelse, og da er det vanlige regler som gjelds for pressen. Man tar kontakt og sier vi er her, vi ønsker å det og det og det, og så har man en dialog, og det er jo som det hjelper å med folk, altså det, det er ofte en god inngang.
0: Mm.
1: Men det er jo helt egne regler for akkurat bruk av dronene, for det at vi beveger oss opp i luftrommet, og som er da bestemmelser fra luftfastesynet for man skal oppføre seg der. Og der er en potensielle farer som er sånn ordentlig, ordentlig, ordentlig ille. Og alle enkleste er jo propellene som er skarpe, som du kan kutte deg på. Det har vi vel alle, vi som har lekt med dette som hobby ganske lenge, har noen are på fingrene et eller Det er ingen jeg har snakket med som ikke har det, for de har fått fingrene i propell på en eller annen måte. Og, så det er en ting. Men det er stort sett hellervis ikke dødelig. Det er veldig ubehagelig. Og nesten alltid så har det vært sånn at vi holder på å bygge, skjønner du? Ja. Det
2: skjer så som man flyr, for da har man liksom vet noe til å holde seg unna. Men når vi holder på å bygge og lodde og teste, ja. og skal bare, koblet til batteriet for å skje, skal bare, skal bare, så bli, det er det fort gjort å blir lite uforsiktig. Da kan
1: det gå en finger eller kuppel. Det er også et sånn generelt råd til dere som har lyst til å begynne å med droner. Når du ska teste ting, når du er på benken inne, ta av ta av. Du har tusen ganger. Jeg har ikke begynt med det fast før. Jeg fikk ikke mine ar på den ene hånden og blod sprutet inn på stuebordet fordi dronen spant opp i fullfart med. Ikke hadde tatt apropel. Men det er jo en ting. Det andre er at den kan dette på folk. Den veier fra en kilo til tre, fire, fem, saks, syv, hver til ni, ti kilo. Kommer det selv bare en sånn Phantom som veier cirka 2 kilo, kommer den dette ned fra 50 meter, og når man får den i hodet, så er vi over på potensielt dødelig utfall, hvis du er ordentlig uheldig. Du kan i hvert fall skade folk ganske ordentlig. Det andre er, som folk ikke tenker på, ja, men her er det bare, det er ikke noen folk her, det er bare biler. Jeg bare flyrer over en motorvei. En drone i frontruten på en bil i 80 km i timen, meget ugunstig det også. Så det er mye du skal ta ansyn til, for det at her er noen farer. Og så er det det som er, helt worst case scenario som är kollision eller med en drone og et legehelikopter eller, eller nyttig trafikk i luften som er liksom det vi overhodet ikke vil ha. Så det er en del ting å ta ansyn til som er viktige. Og der har jo sånn teknologien innhentet oss
2: litt. For når vi startet så gikk det andre fly over hele Norge. Nå blant annet så er alle store flyplasser i Norge har en sånn ring rundt seg som ligger in i softwaren på mange av de nye dronene, som gjør att du får ikke tatt av en drone en gang fem kilometer altså nærmere enn fem kilometer fra en flyplass. Mm. Altså det har rett og slett kineserne suttet og bygd inn og sagt som ja. alle flyplasser har registrert eh, internasjonalt, har lagt en ring rundt det og sagt her har ikke dere noe fly innenfor, fordi her er det innflyvning og utflyvning og hele den der eh, flypakka, så det her, ska, her skal vi ikke ha noen droner inn, rett og slett. Mm. Så sånn teknologien tar jo sakte, men sikkert
0: hånd om en del av de här problemene ja. også. Ja, for denne den Inspire-dronen, som er på en måte den mest gjengse da, i medieproduksjonen som vi, vi blant annet har her i NRK, den har jo ganske sånn avanserte sensorer og utstyr. Den har, kjører både på GPS og det russiske klossensystemet så den har jo god oversikt over hvor de er i verden. Ja, dronene vet jo hvor de er, men det er ingen andre som vet hvor de er, og det er litt av
2: problemet, og det er nå det man diskuterer når det kommer til flysikkerhet, skal det være en, en sender ombord som sier fra at her er jeg, som alle fly blant annet har. I tillegg så snakkes det mye om sånn obstacle avoidance, altså det at man faktisk klarer å være så smart at man ikke krasjer, i ting av seg selv.
0: Ja, for det er jo i USA og, og her i Europa, altså Freud, så tester de med ut uh, droner i forbindelse med levering av altså både varer. Vi har sett uh, videoer av en slags mini-luftambulanse som kommer med en sånn hjertestarter fra fra lufta, sånn. er, det, er det noe vi kommer til se i noen rygge, tror du, i, i, i nær i nær fremtid.
1: Uh, vi som sitter her med oppkuttede fingre, vi er litt skeptiske til å ha sånne ubemannede droner som skal lande på dørstokken før de har litt flere sensorer, sånn at de, de vet litt mer om vad som foregår rundt i For akkurat nå, så, så vet de den er, de vet hvor høyten er, men det er fort gjort at det da er et, bare en hund som kommer å løpe, eller barnen i nærheten eller noe sånt. Da må de både være bedre sikret rundt propellene sine, og du må ha litt mer elektronikk i dem før det kommer til å bli sånn viden noe vi kommer til å bruke, men eksempelet med hjertestarteren er jo et veldig godt eksempel på hvordan dette her virkelig bokstavlig tal kan redde liv, og når det gjelder hjertestarteren så er det nesten sånn at du kan ta en avveining og si at ok, det er mulig at vi kappar en land lite i låret, men hvis vi kan redde et liv, så er vi god til at da, 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 da godtar vi det. Når det gjelder å få leveret boken din fra Amazon, så godtar vi ikke å kappe opp noen.
2: Det, det er vanskelig å si der og si at nej vi kommer ikke til å ha det her i Norge, eller i verden, bla bla bla, når det skjer på hva skjedd de siste fire årene. Det er en teknologisk utvikling som jeg aldri har sett makene til. Kanskje, kanskje når du kjente mobiltelefoner, det ligner liksom. Ja. Det, 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 det har altså gått så fort at det, jeg blir helt srett bare å tenke på hva... Jeg, jeg sitter og sjekker oppdatering på appene mine, for jeg vet at det kommer ny funksjonalitet til Inspire og jeg, jeg merker at nå, nå har det gått liksom tre uker siden det skjedde nå, for utviklingen går så sykt fort, mm. og hva kommer de med neste gang? Hva kommer de med neste gang?
0: Når vi ser sånne her dronevideoer, så er det jo oftest fint vær. Jeg har aldri sett noen dronevideoer av en drone som kjører i noe dårlig vær. Det, hvordan takler jeg dem egentlig å være ute i altså, si vind eller regn, som altså, vi har en del av her i Norge, for exempel. Det finns droner
2: som tåler vann, og vind tåler dem etter hvert ganske godt. var faktisk. Problemet med det for medieproduksjonen er at det ofte blir vann på linsa. Altså nå er de vi flyr heller ikke spesielt glad i vann. Vind klarer de fint, vann går også utover elektronikken, men du kan weathercoat en drone den kan ta av i vann og alt mulig rart. Men da blir det fort et problem med vann på linser attåt så att eh man måste bygga mer roterande linser och många ting du kan göra for det och men för övrigt så är det liksom godvärgs eh, grejer. Tar du upp till 10 m per sekund, eh, då blir bilderna knappt kanske inte fullt så stabil som man blir när det är helt vindstilt, men men det regnet somäns största utmaningen för övrigt.
1: Och det både det både dronen som du for så vis kan man og det kan det ju med radio och fjärrkontroll och bakstationer och de tingen också. Men för övrigt så er ikke ek utstyre for för regn och hvis det regnar så är vi per definition fick ut och kan gå på säkerheten
0: Mm. Men en annen ting med dronene er at de etter hvert begynner å kunne bli så smart att de kjører av seg selv og kan utføre en del oppgaver på egenhånd. Og vi tänkte vi skulle bli med dere en tur upp i Maridalen, for der har dere vært og laget noen 3D-modeller av Scar Leir, som ligger, ligger litt utenfor Oslo. Så vi tenkte vi bare skulle bli med dere en snartur opp dit og høre hvordan det gikk. Så har vi
1: tatt en tur ut i Maridalen for å gjøre noen eksperiment, og eksperimentene handler selvfølgelig om blant annet en drone, og Marius står her og styrer med Atlant. eller annet. Hva er det ja. vi skal gjøre?
2: Du, nå driver vi på å gjøre den lille hvite dronen, en tent om Mission to pluss som ska ut och fly ja på egen hand eller autonom eller GPS assisterad men med med fjärrkontroll som kan ta över vid det skulle gå åt skogen. vi har dröjt ut en grid på kartan här över några hus ehm det är de vi gärna vill att den ska fly över och ta bilder av så sånn vi kan laga en 3D modell när när den, den kommer tillbaka. Flygt för digoff. Ja, kommer jag. Flygt för digoff.
1: Lägger en man tänka lite och på jobben sen.
2: Nu börjar hon på jobben sen jag er ta stillbilder av det området som underlås er, en forlatt militærleir ute i Maida. Digger på 60 meter och kose och og begynner å kjøre den først helt over til andre siden og starte på gridden der.
1: Så du bare venter da? Ja, visst. Så du har kontroll her nå på allt sammen. Du vet hvor den er. vet hvor mye batteri har du igjen 52 prosent. Det er gå på. Du ser, der kommer den. Dette betyr at den er ferdig. Dette betyr at den er ferdig.
0: Dette leder jo til en flott 3D-modell alene. Hva, hva er det egentlig en sånn modell kan brukes til?
2: Ja, dette her er jo det nye bussvurlet, altså autonom flyving, der droner rett og slett bare gir bare beskjed. Fly en grid, ta de bildene her i dette tilfellet, komme tilbake. Det er et tastetrykk, bokstavlig talt, på en app, og så gjør drona alt det den skal. Den 3D-modellen her i vårt tilfellet kan brukes til er jo... Altså, Gi publikum da, for, for NRK sitt etterkommende en oversikt over en, ø, om det er en ulykke, eller om det et jordskred, eller om det er brud som har ramlet ned. E, det å lage en 3 modell som vi kan bruke på en på nettet, eller som TV-grafikk, eller ø, på andre måter utnytte sånn at publikum får en bedre forståelse av ting, er gull verdt, og når det har så enkelt å få til en 3 modell som det her, så er det plutselig interessant også i, i nyhetsformidling.
1: Også for produksjonsplanlegging, hvor vi kan, hvis vi skal lage en dramaproduksjon fra området, så kan vi gå ut med bokstavlig talt et tastetrykk eller to, lage en 3D-modell, og så kan vi sitte hjemme og planlegge veldig mye bedre. Når vi er ute på store produksjoner, så er det veldig, veldig dyrt. Det er mange mennesker der. Og jo bedre vi kan planlegge det på forhånd og se kameravinkler, hvor mange mennesker vi trenger, hvor den bilen må stå i forhold til bygningen, alt det kan vi gjøre i 3D-modellen før vi går ut. Og det er noe som har blitt brukt i årevis, men på veldig store produksjoner, for det har vært så dyrt å lage selve modellen, mens den er noe mye, mye enklere lage. Og det ser vi også på sånne 360-graders panoramabilder, for eksempel. Så er det å sende opp dronen, trykke på en knapp, så tar den bilder i alle retninger, og så kommer du ned igjen, og så lager du det. Det er også litt kontrovers det her, og for det at den autonome flygningen, det... Egentlig diskusjoner vil vi faktisk være litt usikre, men det er vel en enkle tommelfingeregelen at du skal kunne ta over styringen, altså du skal kunne overstyre datamaskinen som driver å styre, og du skal ikke fly utenfor ditt eget synsfelt, slik at du ikke ser dronen lenger, og det går på sikkerhet. At du hele tiden kan stå på bakken og se den dronen, og ta over hvis det er som skjer er sånn som reglene får. Så må du ha spesialtillatelser hvis du skal kunne fly såkalt beyond line of sight, altså utenfor uh, ditt eget synsfelt. Da må du ha egne tillatelser og meldt fra ordentlig på forhånd, slik sånn at uh, annen luftrafikk vet at nå er det et uh, fly eller en drone her som flyr på egen hånd.
0: Vi Her i NRK så har vi også eksperimentert med å kjøre live altså TV-sendinger fra droner, for eksempel under en stor sportsarrangement og sånne ting. Det er en ting å se en dokumentar eller noe preprodusert, men hvordan er det noe forskjell på en måte å gå live fra en drone eller en annen reporter ute i felten? Nei, egentlig så
2: det jo det, sånn som teknologien har blitt nå. Det her har jo bare blitt mulig de siste årene, mye på grunn av at flytøya har blitt bedre, kameraene har blitt bedre, ikke minst digital har digitallinkene også blitt bedre. Når vi bruker store tv-produksjoner, så er det rett og slett en drone som står på bakken og som tar an når man trenger det, enten det er hopp, eller utfor, eller langrenn. Også Dukk, er det rett og en digital link ned og en kabel inn til, til bussen som produserer, og så dukker den kilden opp på, på klippesina til, til produser som en hvilket som helst annen kilde. Men det, klart, det gir jo en helt, en helt andre bilde enn vi har, vi har sett før på idrettsarrangement også. Eh, og det, det er mye godt da at teknologien har gått så langt som man har, som gjør at dette er, er mulig. Mye på grunn av flytid og, og den tingene
0: men det finns finnes eh, stadig flere droner som vi hører om her, og, og folk som altså bygger sine egne og legger til forskjellige funksjoner. Vi ser også for eksempel sånn her speed flying med droner hvor man eh, kjører... Race racing. Drone racing. Det er jo egentlig bare noen som har tatt eh, radiostyrt
2: bil eh, løp opp i lufta. Ja, det er jo faktisk så enkelt som deg.
1: Ja, men ved radiosatt bilup så står man stort sett og ser på banen uh, med sin egn. Det øyne, Men det du gjør her er å fly der såkalt «first person view». Det er enkelt fortalt du har kamera ombord i dronen med video-link, og så har du på deg en sånn dykkermaske eller video-brille som, som gir deg akkurat det du kan se ut av dritsmart. dronen. dritsmart ut. Du ser veldig, veldig rar ut, men det er så gøy at det, det er bare... Det glatt Ikke gjør det i nærhet med dykkermark. Men, men der står du med video-briller og har et svært bilde av live fra kamera ombord i dronen. Kort fortalt, det virker omtrent som du sitter inn i dronen selv når du flyr. Så det blir, jo, det blir jo den der Star Wars pod racing in real life type greie. Det er dataspillet som du aldrig noensinne har vært borte i. For du har friheten av at du faktisk er ute. Du har nerven av at det er en uke på benken hjemme som venter hvis du krasjer litt ordentlig. Så det er ikke bare å restart sånn som i en flight simulator. Og det er, det er ordentlig, ordentlig, ordentlig gøy å bli enig om en eller annen man flyr. Og så flyr vi om kapp. Det, det er latterlig gøy Så gøy at vi bryr oss ikke om at vi ser stengale ut Med de brillene Og om vinteren så har vi en sånn muffe på radioen Før vi blir kaldt på fingrene Og det ser ikke bra ut Den er bra. The
0: revenge of the nerds. <laughs> Men hvordan er det med tikken med det her da? Altså det, en ting er jo at kan springe rundt Med mobilkameraen mitt og, og filme hva som helst Men er det egentlig noen noe forskjell På
1: at jeg gjør det med en drone? Ja, det er jo en forskjell uh, men jeg synes egentlig og jeg skal, ikke, jeg skal ikke fjerne det problemet helt men jeg synes problemet er mindre enn det folk tenker, for det er en ting som vi får spørsmål om en eneste gang og hvis jeg er ute og flyer også, så spør de en gang ja, da kan, du, da kan du filme inn vinduet mitt ja. du kan fly inn og filme hagen min og Nu har det vært mulig veldig, veldig med nu går alle med kamera i lommen, og det å snike seg inn i en hage og filme inn et vindu, eh, har vi kunnet gjøre det. selfie-stikk så kommer det jo ganske høyt. Selfie-stikk så kommer det også et stykke opp. Men det er jo ikke et veldig stort problem at vi gjør det. Um, det folk er litt redde for den dronen, litt fordi den ser veldig unaturlig ut. Den ser litt sånn skremmende ut, og den summer som en svær uh, veps. Den lager litt lyd. Uh, og det verste der er det at du ikke umiddelbart vet hvem som styrer den. Den kommer litt sånn, øh, som en sånn science-fiction-dings der oppe i luften, og så er ikke alltid du ser hvem som styrer den med en gang, og det synes folk er veldig skremmende. Men den bråker, og du hører den, og du kan da begynne å oppføre deg deretter. Du, og det er så skal folk vise hensyn, og du kan bli straffet for å drive og forstyrre privatlivets fred øh, med en drone og med andre ting for den saks skyld. Men... Um, men jeg synes egentlig det er ti ganger verre med mobilkamera, hvor en eller sitter og later som man sitter på Facebook, og så blir jeg filmet uten at jeg vet det. Og den lager ikke lyd engang. Telelinsen, du kan sitte langt unna min telelinser, jeg blir filmet og tatt bilder av uten at jeg vet det. Dronen har stort sett vidvinkellinse, du må ganske tett på for å filme noen. Den er veldig irriterende, men du ser den. Og, um... jeg har det har avklarte forholdet. Really. Ja, personlig spørsmål er faktisk, det er viktig, og vi skal følge med på det, for det du kan fly inn over eiendommer og komme til på steder som du er ellers ikke ville komme til, men jeg synes ikke det så stort problem. Og når det kommer en drone flygende over badestranden, eh, og når det små barn som, som leker der, så er de aller fleste som reagerer da umiddelbart på at ikke film mine barn som er her. Jeg vil heller si at det er en kjøttskalle som flyr over eh, hud som kan kappes opp av de propellene det er faktisk faren jeg synes er verst det er verre enn filmingen, det er ille nok å filme, men det er enda verre at du er så uaktsom at du flyr over andre mennesker som du kan skade.
0: Droneutviklingen har jo egentlig kommet ganske langt allerede, kan vi jo stadfeste noe, men, men hva er det egentlig som ligger i, i fremtiden for droner?
1: Er det, er det, blir det bare flere av dem, eller blir det, ja, mer det? flere, mindre, bedre, raskere? Det er en som er for oss som prøver å se litt inn i fremtiden, hvilket er ganske umulig, så er det heldigvis at noen halmstrå vi kan holde oss til, og innenfor teknologi så er det nesten på alle områder billigere, mindre, lettere, bedre. Det gjelder det, hvertfall. Og det vet vi at dronene kommer til å bli også. Og det er fascinerende den utviklingen som har vært de siste fire årene. Og, og hvis du ser på hva forsvaret for eksempel har nå med Black Hornet fra Prox Dynamics, den veier 16 gram, den har vel tre HD-kamera ombord, flytid på 25 vi eh, rekkevidde på en kilometer. På leggen
0: på en soldat eller hva den skal den er utviklet her i Norge, ikke sant?
1: Ja, en mm. liten eh, overvåkningsdroene som er utviklet i Norge, som eh, er meget imponerende, og vi vet at ja, det er faktisk ikke så mange år til vi mener mann, de selger de greiene der på elkjøp. Og da er vi kanskje tilbake igjen til personvernspørsmålet nok en gang, når de begynner å bli enda mindre og enda lettere og enda mer sånn... Eh, komme tatt inn på. Det, jo, det, jo, altså det har gått veldig fort den utviklingen med
2: droner, men det når man kikker litt fremover og vet vad man kan få til, ikke minst når man kikker på militær teknologi, så skjønner man at vi er jo ikke i mål enda. Det er utrolig mange forbedringspotensialer. En drone må blant annet ha GPS-dekning for å klare å navigere. det vil si at den ikke navigerer så godt indørs. Der er det et enormt potensiale. Klarer man å lese omgivelsene rundt seg, forstå det er en vegg, forstå at det er et hjørne, forstå at her kan jeg fly, kan jeg ikke fly, der ligger det, der ligger det masse
1: spennende inn i, inn i fremtiden. Putt i enda flere sensorer. Enda flere sensorer. Ja, i, ja, i sensorer sånn at den vet at det man er. Og og intelligens, altså ja. sånn at den blir mer autonom,
2: der tror jeg vi kommer til å se, det, det skjer man allerede nå på de såkalt follow-up drones, det har blitt en sånn her uh, buzzword når det kommer til den nye generasjonen med dronene, som følger etter deg. Selfie-drone, som, ja, som tabloidene kaller det, <laughs> mm. og det er egentlig det det er. Eh, men det er også en spennende teknologi, som, der du sier at, hei, det punktet her skal alltid være det du følger. Mm. Eh, det er en utfordring av noe, man klarer ikke å spotte om det kommer et trær, eller om det kommer noe imellom, da, det er stokkdom, med greier foreløpig, potential potensialer helt sikker på at det skjer utrolig mye
0: spennende løsninger i fremtiden Det var alt vi hadde fra NRK Beta om droner enn så lenge, har du tips eller tilbakemeldinger, send oss gjerne en e-post på nrkbeta-nrk.no Tusen takk for grunnig gjennomgang av drona, Eirik og Marius Vi høres neste gang, ha det godt ja. Ha det, ha det